0: 大津光夫のコロコロラジオこの番組は僕大津光夫が、えー、普段思っていることや、えー、最近あったことを話すラジオですえー、っと前回は、えー、自分の原体験読書の原体験とか、えーっとえー、好きな作家さんの話をそういう話は一応僕は本を書いてるということがあって、えー、話してるので、えー、興味ある方は、えー、お便りとかメールとか、えー、お待ちしております。今日もその話をねしようかなと思うんですが、えー、っと以前その、えー、読書の幅を広げるのに江戸川乱歩賞の本をいろいろ読んでね、大いなる原因が面白かったとか、翔たちは今が面白かったとかいう話をしたんですけども、えー、っと、それで、またふと思い出したんですが、えー、陳春心さんっていう方、この方もナウクションも取られている方なんですけども、えー、っと、その方の、えー、っとね、あれ、枯草の根かっていう本もすごく、えー、面白かったですそれも中学生の頃に、えー、読んだので中学生でも読めたんだから間違いなく面白かったと思います。で何より神戸が舞台なので歌境、えー、社会ですね歌境社会って言っていいのかな、はい、そういうそれが舞台であのー、神戸って言っても兵庫県って言ってもいろいろ場所があると思うんですけどやっぱりあのー例えば、横目の聖子の各神戸と、陳春神の描く神戸っていうのは全然違うんですね。えっ、ー、と、陳春神さんの各神戸っていうのは、えー、っとね、元町とか花熊とか、割と山側ですよね。海に近いようで山側の、ううモダンな感じの神戸がいっぱい出てくるんですよ。だから、えー、雰囲気で言うと、その枯れ草の根、ね、自体も、僕のイメージですけど、それは何度も読み返してるから、えー、いくらでも思い浮かべられるんですが、ちょっと陰鬱な感じなんですね。すごく。でも、なんて言うのかな。ベランダとかコテージとかで、こう、お茶飲みながらページをゆっくりめくるみたいな、そういう匂いが漂ってくるんですよ。余裕があるっていうか、品があるんですね。多分、陳春心さんが、えー、いわゆるその、いいとこの出の人やと思うんですよね。だから、すごく落ち着いた感じの物語の流れで、そんなに、まあ悪い人も出てこないし、そんなどぎつい文章でもないし、あの、癖があったりしないし、すごく読みやすい本で、それでいて、まあ、トリッキーなんですよね、水小節の限りって言ったら。えー、僕は、その水小説以外読んだことがないんですけど、人春審さんの方は多分。えー、っと、すごくね、あの、大人の小説だなっていうのが、そういう気がしました。それ、筋は、あの、神戸の家境のが、あの、えー、っと、お金貸,し金貸しの人が、えー、殺されて、えー、マッサー大変ということなんですけどもそ,のそこにもそのトリックがあったりしてな何ていうのかなちょっと説明しづらいなんクリスティ的とも言っていいんですけどねその出てくる登場人物とか職業がいちいちこのセンスがあるんですよね。探偵役の人が漢方医かなあの、無許可でやってるのか知らないですけど、で太極拳の達人だったりして、でそういうことを今書くと、もう明らかにキャラクター付けしてるなっていう感じなんですけども、それはその台湾の人だから、中国の人だから、太極拳があったり、漢方薬をそういう、えー、仕事をしてるとか。で、将棋じゃなくて象棋っていうのが出てきたり、っていうのが全部つながってくるわけですよ。必然性があるっていうのはな。その辺がうまいなと思います。じゃあ、そういうとこばっかりに頼ってるのかって言ったらそうじゃなくてね。まあトリッキーだし、あの、どんでん返しもあるしね。で、お家もすごく効いてて、何より神戸の街並みが、そのモダンな、えー、人間、はあこれは人間の方は距離内のあたりとかそ元町の景色とか昭和30年代ですけども,も目に浮かんでくるように、えー、綺麗に描いてくれますその唐天文っていう台湾、えー、中国人の探偵が出てくるからちょっと、えー、キャラクター推奨小説みたいに思われるかもしれないけど実は僕はその枯れ草の根、ね、よりもシン・シュンシンさんの炎に絵をっていう、えー、小説が好きなんですね。長編ミステリーなんですけど。これは本当にですね、これは面白い面白いって聞いてたんですが、なかなか、やっぱりもう今からもう四半世紀ぐらい前でしょかなかなか探せなくてですね、今みたいにもうそういうネットとかもないし、復刻もされて,なくてほんでようやくこう僕は高校生になったぐらいに復刻されたんですよね出版芸術者ってところからこれはとても嬉しかったですねこういう体験今の若い人はないだろうなで「炎に絵を」とかいろいろその昭和のミステリーの人の長編が復刻されたんですけどもでその時まあ噂で面白いって聞いてるから、まあ、いくつか買って読んだんだけどいやっぱり「まあ、炎に絵を」だけはあの、もう噂通りでしたね。こういうのを待ってたんだっていうぐらい。えー、それはもう中国の方も出てきますけど、主人公は、あ、ちょっと待って、えっ、ー、とね、記憶が確かなら、あのそれも神戸が舞台で、勝者がなんか勤めてる人で、で、お父さんかおじさんかの、がの、の、えー、死んだ理由とか、謎を追いかける、話だったと思うんですよ、えー、今度また読み返しますね。で、その炎に絵をっていうあの言葉も一応意味があって、これは最後に聞いてくるんですね。で、まあ出てくる人が、まあ全然とにかく品があって、えー、面白い、あのその読みやすいんですよね。大人の気分にさせてくれる。確かお父さんが昔あ早く亡くなったお父さんは実はスパイだったかなんかでおめえ着せられたとかなんかその死の謎を追うようにお兄さんに言われてなんかそんな話だったと思うんですけどもこれは今簡単に手に入るんですよね、ネットだとあの枯れ草の根、ね、がちょっとあの暗いなと思う人はそっちに手をつけて読んでみてくださいそしたら千秋新さんが分かってもらえるかも。えー、知れないですね。えー、すごく僕、好きだったですよね。その、新春心さんの、えっ、ー、と、神戸のことを書いた、これは、あの、観光ガイドみたいな、自分の青春時代の話とか、その神戸のことを書いた本もあるんですね。そう、えー、て言うかな。神戸、我が町神戸か神戸我が町かっていう本があるんですけども、これもすごいいい本ですね。神戸のことを知る。えー、ポートアイランドができる前の神戸のことを書いた本ですね、今こういうのができていて、神戸も変わりつつあるみたいなことを書いてる、えー、書かれてる本なんで、神戸、神戸って言ってますけど、一方で横溝聖史の辞伝とかエッセイにもあの、港が神社の辺りなのかな、の人、あここからまだ南なのか、聖火は。あのすごいそれより前の神戸のことが書かれてあってそれもすごく、えー、歴史を知るということでも勉強になりますし、うん、で同じ神戸の作家でもこうも違うのかなってもう生まれた時代が、えー、2人ではもう20年ぐらいは違うから違って当たり前なんだけどその違った神戸の面を見せてくれるっていうことで、ね、あのすごく興味深く、えー、触れられると思います。えー、それは横溝精神自伝っていう本だった。かなやっぱり自分が、えー、神戸に住んでたので、子供だし、やっぱ知ってる地名が出てくると読みやすいっていうのもありますよね。やっぱ横溝精神とか、あちん身っていうのは、やっぱり、えー、なんとなくひいきしてしまうっていうか、入りやすかったですよね。うん。今はもう、もういろんなとこ移り住んでるから、そういうことを思うこともなくなりましたけども、本がなかなか、えー、なじめないとか読めないっていう人は自分の知ってるところが書かれた本とか自分の知ってる、えー、料理とかスポーツとかが出てくるような本に最初とっかかりで触れていったら本が好きになったり物語が好きになったりするかも分かりませんねの僕の友達でも全然本読まないけども野球とかスポーツが好きでってスポーツ小説みたいなのも読んでそれから本を読むようになったっていう人が、えー、昔、えー、中学ぐらいの時いたのでそういうことで試してみてもらってもいいかもしれないですね。はい。えー、とりあえず、えー、おすすめとして、その、チン・シュン・シンさんの、えー、っと、なんだ、えー、あ、枯れ草のね。それはすごく、今はかもう簡単に手に入ると思うんで、乱歩賞受賞作品の中では、僕、えー、は面白かったですね。もう亡くなったんですよね、確か。もう亡くなりになったんじゃないかな。えー、っと、の向こう道から、阪急路交かずっと上に上がっていたところの大きなお家に住んでお住まいで、このお家も見に行ったことがあるなぁとか、えー、そんなことを今思い出しました、ね。なんとなくそんな気分です。えー、大津美とのコロコロラジオはお便りメールをお待ちしております、えー。今日はこの好きな作家の知恵俊さんを紹介してみました。では、えーまたお話したいと思います。ありがとうございました。